0: Bienvenidos a Matrimonio Moderno. En este podcast vamos a descubrir juntos lo que realmente es un matrimonio moderno y hablaremos de temas tabús en relaciones. Mi nombre es Jordan.
1: Y yo soy Natalie. Llevamos siete años juntos y vamos a compartir con vosotros los verdaderos retos y éxitos de una pareja moderna. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿por qué te casarías? Entonces, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas, pero primero me gustaría empezar contando un poquito de nuestra historia.
0: Un breve resumen sería, llevamos siete años juntos, prácticamente seis y medio viviendo juntos. Fue algo rápido y fácil de, de decidir. Precisamente nos, nos casamos en septiembre.
1: Entonces... Hay gente que nos pregunta por qué habéis esperado en plan siete años. Y la verdad es que para nosotros casarnos nunca fue lo más 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 importante de nuestra relación. Nunca tuvimos esa ilusión o necesidad de cometernos en esa manera. Para nosotros es un poco más como una celebración. Sabemos que eso no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, por eso queremos hablar el tema hoy, porque tampoco es una cosa que en una relación moderna tenemos que seguir pensando que es una obligación. Una ob obligación, eso, una obligación para todas las parejas que lo tenemos que hacer. Ni queremos decir que es ahora, porque somos modernos, deberíamos hacerlo. Una cosa diferente de nuestra historia, a lo mejor, es la manera de proponer matrimonio. Y yo voy a dejar que Jordan cuente la historia un poco.
0: Es una historia preciosa como Natalie me propuso matrimonio.
1: La decisión ya fue hecha hace mucho, creo. La de
0: sí, la decisión estaba tomada de algún día a casarnos, no había fecha ni prisa por hacerlo
1: porque claro. llevamos mucho hablándolo, así que por eso me lo hice con mucha ilusión. No hice en plan, no lo sé, o no quiero meterle presión, o no quiero que se siente incluso molestado de que lo he hecho yo, y él no ha tenido la oportunidad, porque como hemos dicho, ya tu tuvimos bastante claro que en algún momento nos íbamos a casar.
0: Sí, no quiero quitarte mérito, pero la verdad que era 100% que iba a decir que sí, entonces... Obviamente es muy bonito la idea y el detalle y toda la preparación y tener anillo listo, pero los dos sabíamos que no había ninguna oportunidad de que el otro dijera que no, o sea, era algo obvio. Me alegro que pueda servir a gente esta historia como para que más mujeres se animen. En la sociedad y historia no es algo que ocurre muchas veces, pero no veo el por qué no puede pasar más a menudo.
1: Tienes que ver qué tipo de hombre tienes a tu lado también, porque no a todos los hombres les va a hacer gracia. Entonces es, también es conocer a tu pareja, estar bastante segura de que sabes que él va a querer, porque tampoco es para meterle presión ni nada Sí, Tiene que ser del corazón y de ilusión parte de los dos.
0: Sería gracioso ver un, alguna estadística de cuántas parejas en, cuando proponen uno a otro. Dicen que sí, dicen que no. Yo votaría que es un sí al 90% O más Porque es un paso que das cuando está muy seguro y la relación está muy consolidada Aunque ahora en la actualidad cada vez la gente necesita menos tiempo para tomar ese paso Y hay gente que se conoce a los seis meses o un año y, y toma el paso
1: Creo que es al revés, ¿eh? Creo que anteriormente fue más rápido y ahora es más lento ¿No? Para nuestros padres a lo mejor fue dentro de conocerse un año o menos incluso. Cierto. Fue en plan, bueno, tenemos que casarnos porque sí, porque queremos estar juntos y es lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora tenemos la, la opción. Eso fue el compromiso más importante, pero yo creo que ahora para las parejas modernas el compromiso más importante es vivir juntos.
0: Bueno, hablando un poquito de las pros o ventajas en este caso. Uh -huh. Lo más obvio sería es una fiesta, celebración, vas a ver a todos tus amigos, todos tus familiares.
1: Sí, es, un, es una oportunidad de que todos se conocen también. En nuestro caso, porque yo no soy española, obviamente también hay el tema de idiomas y <ríe> es un poco más interesante por, por eso, pero... En una ocasión como una boda que todo el mundo está de buen rollo y todo eso creo que es un buen momento en que todo el mundo se puede compartir ese, ese amor que tenemos y no sé, es una cosa que une la gente.
0: La barrera de idioma pues al final se superará seguro muy fácil. Pero bueno, también al llevar tantos años tenemos la suerte de que conozco ya prácticamente todos los amigos familiares de Natalie.
1: Y yo también.
0: Y tú también de mi parte, entonces bueno. Mucho mejor aún no va a haber nervios de a ver a esta persona que no conozco o sí o no. Entonces esto va a ser como una gran celebración la grande, una gran fiesta. Entonces, como ventaja, la verdad. También añadir una nula de miel, que es otra... Vacaciones increíbles que pasarán.
1: Sí, yo creo que tenemos suerte tú y yo, porque también tenemos familias que nos dan bastante independencia. Entonces, por ejemplo, en nuestra boda no hay presión de hacer ciertas cosas. Tenemos bastante libertad para planificar lo que a los dos nos gusta. Sé que en otros casos, por ejemplo, si hay una familia que dice pero eso tiene que ser por la, por la iglesia sí o sí. Entonces tenemos esa, esa ventaja. La otra ventaja sería tema legal. Depende de dónde eres, pero por ejemplo en mi caso, que ahora con Brexit, que las cosas son un poco... no sabemos lo que va a pasar. Obviamente yo llevo mucho tiempo en España, podría seguramente intentar conseguir un visa o lo que sea, pero en mi caso tengo suerte de que como nos vamos a casar, pues voy a poder tener nacionalidad española.
0: Otra de las ventajas que alguien me ha comentado es que... En otros países europeos por lo menos se hace que se pagan menos impuestos como casados. y es como... Aquí
1: también creo. A lo mejor otra ventaja es que pues las parejas, decimos más tradicionales, nos toman un poco más en serio no por estar casados. Aunque no significa nada...
0: Aunque no nos cambia nada como tema de relación o pareja. En nuestro claro, caso. Claro,
1: sí. No, en nuestro caso, en todos los casos, es que al final el amor es tan fuerte como es no significa que es más fuerte o más estable por tema de casarse. Yo creo que por lo menos para parejas modernas no, aunque anteriormente lo han visto un poco así.
0: Sí, está claro. Sobre todo gente con un poquito más de inseguridad o que quiere buscar esa estabilidad. El tema de legalmente estar casado y celebrar ese matrimonio supone más que para otros. Así que es verdad que en la actualidad ha perdido un poquito de, de valor, ¿no? Cada vez hay más divorcios, entonces parejas duran menos, lo cual me parece una cosa buena porque al final si no estás a gusto con alguien, solo por haber firmado un papel, no sé si tienes que mantener ese compromiso para toda la vida.
1: Sí, sobre todo para las mujeres, creo. Sí. Pero a la vez, ahora hay que ponerse a, a trabajar la relación, que es justo porque soy relationship coach, porque no sé, creo que hay esa idea de que la relación y, la y el matrimonio es algo natural, sencillo, fácil, pero la verdad es que no es así. Pero tampoco me parece que hay que tener un papel que pone que estás casado o casada para tener ese compromiso hacia tu pareja. El compromiso tiene que ser emocional y querer trabajar y mejorar la, la relación durante... Se supone que toda la vida.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es muy fácil con los años ser cómodo, no trabajar en tu relación, por descuido, por pereza.
1: Entonces, vamos con las desventajas de casarse. Obviamente, hemos dicho que el matrimonio es un compromiso legal. Entonces, lo primero sería que terminar la relación es un poco más difícil.
0: Esperemos que no, pero una separación... Y que es verdad que habrá que hacer una división de bienes en el caso que no hayas hecho. Entonces, bueno, siempre son trámites burocráticos, costosos, que nadie quiere.
1: Por eso ahora mucha gente hace un prenup, que no sé cómo se dice en español. No es. Pues es un contrato que haces con tu abogado antes de casarse, para decir justamente qué pertenece a qué persona. Que parece poco romántico, pero bien práctico.
0: Es muy práctico y seguro que evita muchos problemas en el futuro de repartir cosas si acaba todo mal y vais a terminar ter peleando por un televisor o un iPad.
1: ¿Qué? No creo que... pero puede pasar.
0: No es que eso no creo que pase, es todo mío, pero bueno.
1: Pero el otro tema es que ahora, como trabajan también las mujeres, antes fue un poco más... Pues el hombre tiene que apoyar a la mujer durante el divorcio y después y tema hijos, pero ahora, claro, las mujeres también trabajamos, ganamos nuestro dinero y entonces ahí está un poco más complicado el tema.
0: La otra desventaja obvia es lo cara que son las bodas. En nuestro caso hemos conseguido creo que un buen precio por el sitio que nos estamos casando, por el número de invitados. Y la forma en la que estamos, hacerlo un poquito de manera sencilla. Y... Pero bueno, entendemos que en España la tradición son bodas grandes, 100, 150 personas. Eh, terminas invitando a primos segundos, amigos de amigos, a toda una familia que nunca ves. Pero bueno, es un gran compromiso. Y quizás en otros países europeos se pueden hacer bodas un poco más íntimas, más eh, pequeñas de número.
1: Pero grandes también, por lo menos en Inglaterra, que es lo que conozco, y Escocia. Pero yo creo que en Estados Unidos también y en todas las partes del mundo vas a encontrar bodas muy grandes, pero bodas íntimas también. Otra desventaja que yo escuché fue lo de planificar una boda. Es un rollo, es mucho estrés, muchas discusiones entre la pareja, pero la verdad es que nuestra experiencia no ha sido así, entonces creo que depende a lo mejor qué grande va a ser la boda, la relación y comunicación que tienes con tu pareja, porque en nuestro caso ha sido bastante sencillo y fácil hasta ahora. Pero claro, nos queda un, un par de meses más. La
0: verdad que ha sido súper sencillo, eh, supongo que ayuda que somos dos personas sencillas y humildes. Y bueno, de momento no ha habido gran complicación. Puedo entender que gente se complique, que haya discusiones, obviamente. Eh, son muchos detalles, muchas cosas. Se puede complicar. a quien invitas, a quien no. Se pone mucho estrés, es una gran preparación y... Te pasas un año planeando cosas, detalles y que se haga todo bien. Entonces, bueno. Es muy fácil olvidarte de lo básico que es disfrutar el día. Porque es nuestro día. Y debería ser así. Todo gira en torno a nosotros. Más que cumplir expectativas de familiares o, o qué dirán, qué pensarán. Entonces, bueno, en este caso lo tenemos muy claro. <risa> Hacemos todo lo que queremos, suena egoísta o no. Entonces, eh, de momento todo genial.
1: Tenemos la suerte de que no tenemos familias que tanto intentan imponerse sí. en ese tema. Pero entiendo que no toda la gente tiene ese suer esa suerte. Que tenemos nosotros. Así que yo voy a quitar planificar la boda de desventajas por ahora porque no ha sido... Yo la
0: pondría en ventaja porque siendo, siendo realista vamos a probar un menú increíble dentro de dos meses. Eh, vamos a ir a Toledo también aprovechando ese viaje. Eh, elegir el vestido en mi caso también va a ser algo que tengo muchas ganas y emoción. O sea, no veo nada, nada malo en eso. Y el resto es bastante divertido, elegir una banda, un DJ, puede parecer un poco rollo a veces.
1: En nuestro caso también, porque llevamos casi siete años juntos, nos conocemos bastante bien en los gustos del otro también. Eso, así ayuda, que... eso ayuda mucho, yo creo. Sí, evita, evitamos bastantes discusiones no. así, yo creo, y que los dos estamos dispuestos de decir al otro. Bueno, si eso de verdad es súper importante para ti, para mí... Justo no es tan importante y lo hacemos un poco así, 50% cada uno.
0: Eso es lo bueno de no tener en, nuestra, en nuestras cabezas expectativas gigantes o planes desde pequeños, ¿no? Como mucha gente puede tener.
1: Como del principio, para mí una relación nunca fue imaginando una boda. Para uh -huh. mí imaginando una, una relación y mi pareja ideal siempre fue imaginando el día a día que para los dos creo que es lo más importante.
0: Al final es lo que cuenta, el día a día, y ese día que vaya todo bien no cambia nuestra relación, nuestra pareja, o no nos va a cambiar tanto. No. Aparte de llevar una alianza.
1: La verdad es que, bueno, aún no sabemos. Estamos hablando de matrimonio, pero aún, ¿Aún no estamos casados. Aún no. Como el podcast se llama matrimonio moderno, pero aún no estamos casados, pero sí pronto... Vamos a tener mejor idea de lo que es ser una pareja moderna casada. Obviamente la tradición antes fue no vivir con tu pareja antes de casarse.
0: Y no tener sexo.
1: También. Más antiguamente. <ríe> Como llevamos seis años y medio viviendo juntos, compartiendo una vida en casi todos los aspectos. En todos los aspectos, no casi. Sin en casi, todos, gracias. Entonces, para nosotros no creamos que mucho va a cambiar después de la boda, más que,
0: yo sé que no tener
1: esas memorias, recuerdos.
0: Me gustaría dar otra respuesta a la gente cuando me pregunta Los últimos meses de casa de no, de Soltero. De... ¿Soltero? <risa> me gustaría otro, dar otra respuesta a la gente porque al final eh, yo les digo, no me va a cambiar nada y hay mucha gente ya casada. Eh, que sí que me dice, ya verás, siempre cambia, y la verdad no me lo puedo imaginar, o sea, va a ser un día increíble, pero el día siguiente <risa> creo que todo va a seguir igual.
1: Sí, con una foto de la boda en la pared y poco más. <risa>
0: bueno, un, un álbum quizás, y un vídeo, sí, sí, sí. algo más, y mil recuerdos seguro, para, para siempre.
1: Claro, pero al final creo que lo que queremos decir con ese podcast sobre todo es que ya no hay una respuesta correcta de casarse o no casarse. No
0: pasa nada por sí, no pasa nada por no.
1: Ahora existe de todo y tampoco hay correcto momento, tampoco hay correcta persona que tiene que proponerlo. Está todo para decidir y elegir.
0: Como lo sientas, como lo veas, al final si hay buena comunicación en pareja, siempre se ve el momento correcto. Cuando sí tienes confianza para hacerlo, cuando quizás aún no es está preparado como pareja para hacerlo. Entonces, al final sale con el tiempo, sale natural, no se puede forzar, es una decisión, se supone que para toda la vida y al final es algo mutuo.
1: Pues sí, y tener claro de que la relación no va a funcionar o no funcionar por casarse o no casarse, sino por el esfuerzo y amor que tú traes cada día, día a día a tu relación.
0: Porque al final, si la relación no está bien, el hecho de poner un disfraz ese día en la relación y todo felicidad, todo bonito, para luego volver a la vida real y vuelvas a sentir que te falta algo, no va a cambiar nada. Creo que no funcionaría usar una boda como parche o intentar salvar una relación casándote no. a largo plazo. No No creo que sea lo mejor. Es un extra, es un solución. bonus,
1: creo. Más que un.
0: Es un bonus. Es lo que hacemos nosotros, es una excusa perfecta para celebrar una fiesta, ver a familiares, amigos y. Pasarlo bien.
1: Y celebrar nuestro amor.
0: celebrar nuestro amor.
1: Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro primer episodio del podcast.
0: El primero de muchos.
1: La semana que viene vamos a hablar de la isla de las tentaciones.
0: Un programa que creo que ha enganchado a casi toda España. A nosotros también, por casualidad.
1: Muchas gracias por escuchar.
0: Y hasta la próxima semana. Adiós. Chao. Oh, uh.